1: ¿Cómo están? Bienvenidos a esto que es ¿De qué hablas? Yo soy Jan Duverllar
2: estoy muy feliz. <risa> ¡Qué emoción! ¡Qué emoción! ¡Estamos en el aire, güey! <risa> el ¿De qué hablas? Aquí en Radio Chirango? <risa> Uy, tienen
1: que ver, busquen el... Ah, ya vino el jefe, que ¿por qué estamos gritando? No, Chale, pero perdón, wey. ya, si quiero ahorita
2: nos ponemos serios. Ah, este <risa> es el noticiero, este
1: set. Sí, es que está sí. poca más el set, poca más. Es Está increíble, tenemos un nuevo set
2: para... Búsquenos en YouTube, sí. ¿de qué hablas? FM, Exacto. y ahí nos van a encontrar, estamos subiendo cada segmento del programa, pero no solo eso, Jan, tú y yo lo sabemos, tenemos planes para ese canal de YouTube, que a todos aquellos que lleguen ahorita, los hará decir, qué bueno que me suscribí a tiempo.
1: Oigan, bueno, no se muevan porque tenemos un programón como todos sí, los señor. días, la neta es que sí, le echamos ganitas, se va a poner chipocles, vamos a tener a Yoshua Maya al ratito platicando de todo... Lo que sucedió el fin de semana y lo que sucederá en el Super Bowl. Ya te anda. Ya me anda del Super Bowl. Sí, ya me anda de mi no Super Bowl. No manches. O sea, es que tengo que platicar de mis 49ers. Qué bruto me dejaron. Por eso no vine ayer. Sí, los me dejaron así, muy, muy acá, muy atacado. Me agotaron. Me agotaron. Y casi todo. me da un infarto, cabrón.
2: <risa> Con lo ah, no de... vamos a comentar. Pero también viene alguien que nos va a decir cómo podemos cuidar algo que damos por sentado. Los riñones.
1: Los riñones. Sí. O sea, yo lo único que quiero y la pregunta que tengo para sí. el doctor... En un ratito las, la, 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 eh, se la hago. Es el chupe. ¿Afecta mis riñones?
2: les ayuda, que también es una
1: posibilidad. Güey, no sería justo, Cabo. o sea, ya
2: afecta el hígado, ya sé que el hígado, sí, hígado. hígado graso... Pero el, y, el hígado es muy y, escandaloso, muy... Uh, muy y... escandaloso ese güey, o pero sea... Pero ¿qué tal los riñones? Son buena onda. Como una más... gelatina café Exacto. el hígado.
1: Ay. Me choca. ¿Pero los riñones? Pues los riñones deberían funcionar bien con todo el chupe. Vamos a platicar de eso, <ríe> aunque he andado muy bien portado, no bebo. Sí, No estoy, sé. No, no, no te ando manejando la bebida últimamente, pero bueno, lo que ¿Ya? sí te ando manejando es... ¿Sí? El chismecito. Eso me...
0: Toda historia tiene dos versiones o tres. Contando la nuestra. Hoy hay chismecito. ¿De qué hablas, Chilango? Primer
2: chismecito. Seguramente he escuchado la frase, es que los niños ya vienen con chip. Ya sabes, ah ya traen chip los niños Ya traen chip bueno, los pues niños Bueno, pues ya no es una frase de tía Ya es una frase real gracias a Elon Musk Ah, caray A ver, ahí te va la información Elon Musk anunció que de manera exitosa Se implantó por primera vez un chip en el cerebro de alguien Este chip se llama Neuralink Al ponte así un sonido de Neuralink Neuralink Está muy buen sonido, me gusta. Sí, gustó. qué padre sonido. Qué, qué a las vivas está <ríe> A ver, ¿cuál? otra vez la. Neuralink. Exactamente, me encantó ese, el sonido. Ese. Oye, bueno. una persona se la pusieron, cuando El 28 de enero del 2024, o sea, empezando año, empezando tecnología cerebral. En el proceso de prueba y recuperación, como lo describió Elon Musk, fue exitoso, todo salió bien, todo estuvo muy padre. Ahora, ¿para qué? Tú me vas a preguntar, yo sí, te ¿por vi la cara. qué le ponen un chip a una persona? ¿Para qué queremos un chip? Pues mira, resulta que el Neuralink. Otra oportunidad perdida, o no, tiene como objetivo crear una interfaz cerebral para abordar las necesidades médicas que no han sido satisfechas. Ándale, ahí se escuchó Neuralink. Ah, me dice. gustó el Neuralink. Y también para potenciar, hacer más potente tu capacidad cerebral que ya traes de fábrica. Se espera que el chip ayude a restaurar autonomía, permitiendo a la persona discapacitada, por ejemplo, caminar... O moverse, brindando, que La posibilidad de visión también a las personas que han perdido esta capacidad. Oh, es que
1: imagínate, todas las enfermedades crónico-degenerativas, particularmente del cerebro. Sí. Este, imagínate la cantidad de, de posibilidades que tienen si encuentras un dispositivo que vuelva... a a, a unir la comunicación entre zonas del cerebro, entre neuronas, evidentemente esto lo tendría que hablar un especialista, pero asumo uh -huh. que, o sea, más bien, tengo la información de que cuando pierdes movilidad sí. o pierdes ciertas capacidades, tiene que ver con... ¿Cómo se discapacita el cerebro de alguna
2: manera cuando pierde conexiones? Claro, des, ba, básicamente se desconectan los cables de cerebro que controla con algún tipo de funcionalidades del cuerpo, ya sea la visión, la capacidad de imagínate moverse. Que
1: un dispositivo, este device, pueda reconectar todo esto, híjole, es un mundo de posibilidades. ¿no? Claro,
2: imagínate gente como a ver la, la, la imagen que tenemos todos de Stephen Hawking, hablándole al aparato a través del cual se comunicaba, creando con sus pensamientos información que después la gente podía leer e incluso escuchar con una voz medio robótica. Bueno, pues todo esto va a poder ser posible gracias, o como lo dice Elon Musk, gracias a Neuralink. Casi. ¿Casi? Este, bueno, ¿qué otras funcionalidades <risa> tiene el chip? Además de su función médica, que la que te acabo de explicar, el chip puede procesar y transmitir señales neuronales a dispositivos externos como teléfonos o computadoras. Es decir, puedes hablar y controlar tu teléfono desde tu mente, desde tu cerebro, con el Neuralink. Entonces dices, no, me están hablando, voy a contestar. Va, va, digo... Vas a
1: tener internet, vas a tener wifi claro. satelital, yo creo, ¿no? No traigo señal.
2: Te no traigo ahí. señal y te quedas como, ahí trabajando. Como el meme no. de John Travolta. Así dando vueltas nada más, tonto Perdón por mi broma pesada. Total, incluso seguramente hay gente que ya tiene implantes cocleares que pueden tener una conexión directa con su teléfono. Por ejemplo, les centro un mensaje y pueden escuchar a través de implante, este implante la conversación que tendrían de otra manera en, en el dispositivo telefónico. Esto va a ser pos posible para todos los que tengan el Neuralink, pero también... Otro tipo de artefactos van a poder ser utilizados de una manera directa a través de la mente. Otra cosa, Elon Musk destacó la capacidad potencial del chip para permitir el control de dispositivos electrónicos con la mente, como mover el cursor o qué, te, ¿qué tal te vendría escribir mensajes de texto con la mente. Vas manejando, se te ocurre algo, le tengo que decir el pilinga tal cosa, lo piensas, Neuralink y va directamente a mi teléfono. Sería muy útil ahora.
1: O sea, pobrecito de ti, güey, donde eso suceda, güey. O, sea, o sea, porque soy muy disperso en mi mente <risa> y entonces empiezo a pensar muchas cosas y salto de una a otra y tengo 17 ideas. este en, hasta, ah,
2: Claro, al mismo pobrecito, tiempo. Pobrecito, te
1: fastidiaría todo
2: el tiempo. Si todo lo hace mensaje, imagínate. Y también tienes tus momentos donde te enojas. Entonces podría irse un mensaje de chifler, su mouse Oye, no, es Neuralink. Es culpa del Neuralink. Preocupaciones. Durante las pruebas con monos, el proyecto Neuralink admitió sacrificios de animales. Eso no está bien. Si estamos tratando de erradicar el uso de animales para cosas como los cosméticos, imagínate lo que implica abrir el cerebro y poner un chip para la, los animales como los monos que utilizaron en estas pruebas. Pues obviamente es algo que no es éticamente... Este, Imagínate, eh, para una película cerebral. de ficción
1: que se estén haciendo pruebas así como de chips en los cerebros de los animales y que resulte, cosa que no me parece difícil, Ajá. que los animales son mucho más inteligentes, no sí. solamente de lo que pensábamos, sino que nosotros... Ya, Pero no. con el neurolink los hacemos capaces claro. de utilizar nuestros hardwares.
2: El planeta de los simios 3. Eh, eh, ¡Exacto, güey! De neurolink
1: era. O que se lo pongan una ballena y de repente el mundo acuático, Ajá. A, a ballenas, a delfines y tal, y realmente luego sea la raza dominante, sean las razas acuáticas. Lo vi en Bob Esponja. <risa>
2: Pasó, había un delfín <risas> en la 2. Vámonos al siguiente. Buenísimo.
0: Chismecito 2. ¿Qué Oye, me traes? A ver, a
1: ver, y ahí te va. Dime gente trascendente que haya tenido una residencia en Vegas, baby. Exacto. Eh, ah, el primero que se me ocurre, Elvis Presley. Celine Dion, claro. Celine La, la madre John. de él. Britney Spears, Britney Spears. La vi dos veces. Bueno, ahora YouTube. Elton John. Elton John. Montón. A, ahora te pido, dame un latino que haya tenido residencia en Las Vegas. Ay, no sé si no, Alejandro no, no, Fernández. No, 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 Alejandro Fernández y Miguel son ¿No un clásico. ¿No en quince de en el 15 de Ajá. septiembre. Fondo Normalmente se, eh, se aventan, o sea, avientan, perdón, una, una semanita nada más, eh, con motivo de las fiestas patrias.
2: Que eso no es una residencia. Eso, eso no, no es una, una residencia, es solamente
1: una semanita. Corta temporada. Corta temporada, a lo mejor 10 días máximo, bueno. Ajá. Pues, ¿quién crees que anunció residencia en Las Vegas? Este, peso pluma, tomado peso pluma. No. Eh, ¿Tengo dos oportunidades? No, no tienes ninguna. ¿Por qué? Los bookies. ¡Árale! Los
2: bookies. la de la tarde. Pero recuerda:
1: nadie es perfecto y tú lo verás. Tal vez mil cosas mejores tendrás. Pero un cariño sincero jamás oh, Qué clásico
2: de la música buquera, ¿eh? Güey, y el no pelo, tan oh, clásico también, el mulet.
1: Oye, se convierten en el primer grupo latino En realizar una residencia completa en Las Vegas en español Va a iniciar el 3 de mayo en el Auditorio Dolby Live de Park MGM con capacidad para 5.200 personas, experiencia va a ser como más íntima Ajá. en comparación con los megaconciertos de la gira que están haciendo una historia cantada en 2021 y 2022 por sí. esta gira. Bueno. Eh, resulta ser que no va no va a ser una temporada, la neta, no va a ser una residencia muy larga. Uh -huh. Ahorita te digo de cuántos conciertos es. Va a ser Por
2: aquí está. chiquito. Sí, es chiquito. Pero, a ver, el saber que están ahí los Bookies, que es una experiencia di distinta a un conciertote, sino más más bien íntimo, me va a hacer ir a Las Vegas, a pesar de que solo conozco esa canción de los bukis de tu cárcel. Sí,
1: exacto. Bueno, total, el el es que van a hacer me parece, como 15 conciertos sí. en un lapso de tres meses aproximadamente. Uh -huh. La cosa es que es el primer grupo, la tienen a
2: hacerlo. A ver, tú tienes 15 el dato? fechas distribuidas en mayo, julio y septiembre del 2024. Ya me informé porque voy a ir. Gracias, papito. Aquí está, no lo veía. Y fíjate. voy a ir en julio, fíjate.
1: En julio, sí. estaría bueno. Mira, la, la verdad es que además los Bukis se habían peleado, tipo Soda stereo, uh -huh. y muchos, como muchos grupos, ¿no? Eh, se habían peleado y luego Marco Antonio Solís tuvo una carrera como Solís, la verdad, Buenísimo, muy prolífica, sí. buenísima, ha ganado Grammys latinos y cualquier cantidad de reconocimientos. Sin embargo, se reunieron hace algún tiempo, hace un, unos años, uh -huh. y dicen que ya es para siempre. O sea, o sea, Aquí ya, seguimos, ya ¿no, no es se...
2: un reencuentro rápido. No, y... no, no, no,
1: es una reconciliación total de hermanos, de brothers. Ah,
2: pues son hermanos, ¿verdad? Es, sí. Él es con Juan Joel.
1: y Joel. Ah, órale. Esto Ellos lo fundaron en 1975, reconocidos como uno uh -huh. de los grupo, grupos de música regional más exitosos de su época. Ganadores de varios premios Billboard como Mejor Grupo Latino en el 82 y en el 95. Además... Como muy longeva su carrera Ajá. y su carrera de éxitos. No es, un, no es un grupo que haya decaído ni mucho sí, menos. No.
2: Y aparte era el grupo en los 80 yo me acuerdo, 90s era el grupo así. Era referente de todo, de referente de cultura pop, referente de música, referente de look. Y los bookies eran un verbo y un sustantivo. Totalmente. Además, Marco Artonio Solís, la verdad, que es uno de los mejores cantautores y sobre
1: todo autores. Sí. Los mejores escritores de música regional mexicana... Tiene cualquier cantidad de éxitos Si tú te pones a revisar una lista No solo de los éxitos que ellos cantan Sino de los éxitos que Marco Antonio Solís le ha escrito A otros cantantes y a otras sí, agrupaciones te Es brutal, te sorprendes a,
2: a dónde vamos a parar ¿A? Buenísima,
0: buenísima Chismecito número 3
2: Oye, a dónde vamos a parar con Britney Spears Britney Spears se disculpó ¿De qué? ¿De los bailes raros que hacen en TikTok y en Instagram más bien? No. No. Se disculpó de algo que dijo o que escribió más bien en su libro The Woman in Me. Y referente sobre todo a la relación que tuvo con Justin Timberlake y lo que dijo de ella. Ah, lo del hijo, lo de que estaba embarazada sí. y todo este rollo. ¿Te acuerdas que confesó en Woman in Me que hubo un momento en el que tuvo un aborto este, del hijo de Justin, Bieber, Bieber, eh? Justin Timberlake, perdón me equivocó de generación. Justin Timberlake que incluso que la cortó medio feo y vamos, hay muchas cosas que acabaron afectando la carrera y sobre todo afectando la conversación alrededor de Justin Timberlake. ¿Qué afecta cuando la gente te ve feo? Pues las ventas. Las ventas de tus discos. Claro. La, tu capacidad de hacer lana con un lanzamiento, que Además, es justamente Justin, lo Justin, que le pasó a Justin.
1: El que Justin siempre ha sido como muy querido, justamente eso, que sí. tenía empatía de todos los grupos sociales. De, o sea, es querido por todo el mundo. De hecho, muchas veces fue protagonista de musicales y de eh, conducciones en los Oscars, en los Grammys. O sea, siempre participaba en todo, en todo porque siempre había sido el niño bueno. Claro. Literal, desde, desde Disney. Sí, Era el niño, bueno, y ahora como que había caído gordo esto de que parecía, ¿no? Como que él había, o sea, se insinuaba más bien en lo que cuenta Britney pues que él no estaba listo para ser papá. Un poco echándole la culpa, sí. como que fue él, pero se arrepintió
2: y entonces. Y parecería... O hubiera aparecido en el libro que era parte del grupo de personas que afectaron profundamente a Britney cuando más famosa era. Claro. Su papá, la prensa, bla, bla, bla. O sea, casi casi si pones de un lado los victimarios y la víctima es Britney, Justin Timberlake de manera intrínseca lo puso en el grupo de los victimarios. O sea, podríamos decir que se desdijo, que se echó para atrás... Pues no se les dijo porque no dijo nada de lo que dije fue mentira, sino más bien pide una disculpa porque pues en realidad estoy, estoy, más bien dije algo que afectó de manera innecesaria a Justin Timberlake. O sea,
1: se arrepintió de haber hablado del tema.
2: Exacto, ahora Ahí está. Esta, esta revelación afectó la imagen de, de Justin, sobre todo, y el contexto es importante, cuando estaba lanzan, lanzando su sexto disco que se llama Everything I Thought It Was. Claro, que por cierto ha tenido como, eh, ya ves que es Super Chile de Jimmy Fallon. Sí. Y entonces ha tenido
1: varias intervenciones ahí con él, ¿no? Últimamente para anunciar su nueva gira, su nuevo disco, bla bla. Y salió
2: en Saturday Night Live el sábado como los Billys, ¿ves que juntos hacen este papel sí, como de sí, los sí. hermanos Gibb, los Billys, salió este sábado y bueno, al final creo que eh, esto que dice Britney va a acabar quitándole un poquito del peso tremendo que le puso con el libro. O sea, sí ayuda, ¿no? La declaración claro. de Britney. Claro, yo, como... yo creo que sí. Ahora, después de eso, creo que Britney subió el video, este, este que dices, cuando está con Jimmy Fallon haciendo la canción con un, instrumentos de juguete. Lo subió, puso ahí un tweet en el que me dio a Clara, y de hecho te lo voy a leer porque creo que vale la pena. A ver. Y te voy a decir una cosa también muy cañona que voy a hacer. Voy a traducirlo de manera instantánea. Por favor. I me quiero disculpar sobre alguna de las cosas que escribí en mi libro. Si ofendí a alguien de las personas genuinamente... Ahí te va. Lo ah, a que no puedes leer no tan, en no inglés y sí, decirlo en sí. español. Si ofendí a alguien... Eh, de, si ofendí a alguna de las personas que genuinamente me interesan, estoy <risa> tremendamente arrepentida. Okay. Y también quiero decir... Mm, ah, que estoy enamorada de la última canción de Justin Timberlake, Selfish Entonces, buena onda, Britney se hace fan y le hace también promoción a la nueva canción de Justin Tim Timberlake, Selfish Que obviamente yo fui a escuchar después de que leí ese tweet Se quieren, se quieren todavía
0: Cuarto chismecito
2: Oye, fíjate
1: que Bad Bunny ya ves que nos tiene muy preocupadísimos el, el Bad Bunny. Siempre, es que pasó con Bad? ¿Qué pasó con Bad? Oye, eh, a pesar de sus recientes rumores sobre el regreso con Kendall Jenner, Bad Bunny está presente, ¿en dónde crees? En, en la God exclusiva God. app de citas Raya. ¿Cuál es como Tinder? Es como Tinder, pero de los famosos, güey. Pero de los famosos, o sea, hay un Tinder famoso. de los famosos. Claro, Ray, es una plataforma utilizada por pura celebridad y personas adineradas. Mm. Ay.
2: Eso. El sonido del dinero me encanta. Ten, 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 Con dinero. acceso
1: mediante una lana que tienes que pagar mensualmente. Ajá. Pero al parecer la lana no es el problema. El problema sí. es que te tienen que invitar y recomendar a varias personas. Para que te acepten
2: Y obviamente, seguramente, más bien La legitimidad de aquellas personas Determina tu entrada o no entrada a raya Sí,
1: ¿cierto? y la verdad está bien bonito diseñada ¿No tienes? No,
2: entonces, poco ¿tienes raya, neta? ¿Tienes raya? Ya, cuéntame Espérate, ¿quién sí, está en raya que yo conozco? Desde que nací, güey, no. tengo raya. <risa> <risa> ¡Qué lo juro! ¡Qué raya!
1: <risa> Uf. Oigan, voy a poner en contexto lo de Bad sí, sí. Bunny y Kendall Jenner, porque terminaron su relación en diciembre del año pasado Ajá. y describiéndola como una experiencia pasajera. O sea, ya es? medio ardillas.
2: Ah, Como, no esto digo, fue pasajero un y ratillo. Así. Un ratillo, un
1: ratillo Dicen que le apestan los pies a Bad Bunny. No, es cierto. Te lo juro, te lo juro sí y se por, ve, por ahí lo leí. Usa mucha bota. A pesar de la separación la pareja se reencontró en Año Nuevo, otra vez casual, ¿no? Asistiendo a eventos juntos wey. y compartiendo tiempo en privado allá en LA porque sabes que hay mucho paparazzi. En cada donde viven las Jenner, ¿no? En Calabasas. Exactamente, pero resulta, ahí vivía también este um, Kobe Bryant, carajo. En Calabasas. Eh, eh, salió en el claro. helicóptero donde desafortunadamente perdió la vida, salió de Calabasas.
2: Nunca Calabazos. regresó a
1: Calabasas. No, se estrelló en el cerro de Calabasas. De Calabasas, cerquita de, de Calabasas. Bueno, Raya permite a las personas conectarse con individuos de todo el mundo, ya sea para amistad o relaciones más significativas. O sea, sí te puedes agarrar. Una, una, una mujer millonaria de Beverly Hills y te lleva para allá a pilinga con el cuerpo que ya estás empezando Imagínate. a gestar este
2: <risa> exacto porque ¿Que se está gestando, que se está gestando ahí
1: porque sé que vas muy viento en popa con ¿Sí? lo de jofe este te puedes agarrar una mujer millonaria Imagínate de o sea, eres inteligente creativo mm. Y ahora vas ya a ser guapo y mamey. Bueno, guapo ya eras. Ya, guapo ya eras, todo. Pero mamey, además. <risa> bueno, la membresía exclusiva y costosa de la app añade un nivel de privacidad y exclusividad a la experiencia de citas de Bad Bunny.
2: Oye, Ay. una pregunta. ¿cómo, ¿Cómo nos enteramos que Bad Bunny estaba en raya? Ah, porque una chava, Ajá.
1: Millonetas, lo sacó en TikTok. Ay. O sea, estaba metida en raya viendo a ver a quién se planchaba o bueno, con quién hacía una cita, pues. Este, y le apareció Bad Bunny, ¿Qué Bad Bunny y le pareció chistoso subirlo, pero a ver si esa, esa mujer ya no está en raya.
2: No, ya no que... está en
1: raya, yo creo que sacrificó sí, su membresía por hacer el chistín de quemar a Bad Bunny, aunque no es quemarlo porque al final del camino se ha convertido en una especie de app de PR al máximo nivel. Oye, pero
2: no es quemarlo se si andaba con Kendall Jenner. Pues sí estaba quemado. Sí, mucha Raya y mucha Kendall. Bueno, pero los dos dijeron, los dos dijeron, pues que era una cosa así claro, como sí, medio un, pasajero. La, un
1: acuerdo ahí. Puedo bueno, rayar. Hay teman famosos que están en Raya. A ver. Zac from Ben Affleck, ten... Emily Ratawoski, Uf. Ratakowski. Eh, ¿Lo dije bien? Sí, sí Ratakowski. Uh, Ratakowski. Uh. Exacto. Ansi estos han sido usuarios de Raya desde su lanzamiento en el 2015. Yo creo que Ben Affleck Ahorita está en freeze, ¿no? Por si no me lo regañan, horrible. Raya y Ratakovsky en la misma aplicación. Dime cómo me suscribo. <risa> Oye, Raya empezó como una exclusiva para el entretenimiento. O sea, para puro famoso, guapo y guapa. Ajá. Pero se expandió a industrias creativas y ahora incluye oportunidades de networking, como ya lo dije. Así que, moraleja, hay que buscar quien te invite a participar en Raya.
0: Y el chismecito final.
2: Uno que seguramente no está ni estará en raya es Andrés Ruemer. Ahora, lo que me preocupa es que tampoco estará. Él tenía, ahora sí, literal, que tenía
1: su propia app de acoso, güey. Sí. O Al
2: sea, desgraciado. Me contaba unas cosas. Uh... ¿Te acuerdas del modo operandi que se hizo público? A, a de ver, Ander platícanos. Remer, ¿no? Vamos
1: a poner en contexto.
2: Andrés Ruemer era el mero mero de la ciudad de las ideas, escritor, este, tenía intelectual, intelectual, etcétera. Puestos en gobierno. Y tú. hace un par de años empezaron a hacer algunas acusaciones de mujeres, este, en redes sociales y de la manera pública, este, acerca de que tenía un modo operandi para acosarlas e incluso para, en algunos casos, violar a mujeres. Este, las llevaba Chicos. a su casa, les prometía algún tipo de opción laboral, empezaba ahí a hacer de eso que se llama el grooming, y al final, pues acababa abusando de ellas o tratando de hacerlo, ¿no? Me contaron de manera personal, directa, que alguien que yo conozco, cuyo nombre no diré, sufrió un poquito del acoso a Römer. Es que esto que cerró, cerró para mí la pinza de, ah, ¿se dice esto? Y lo que me platicas de manera personal. A ver, a ver, a ver sí. o,
1: o sea, sí, obviamente cubriendo la identidad. Totalmente. Y, y totalmente, respetando la identidad este, de esta persona. Pero ahí sí, no hay poquitos o sea, hay que aclarar. Claro, ¿Sufrió claro, acoso claro. o no sufrió acoso? Porque es una acusación muy seria. Sí lo sufrió, seria.
2: sí lo sufrió, pero no acabó en nada grave. Cuando esta persona empezó a sentir el acoso, dijo, bye, bye, se fue. Pero eh, tiene que ver con el modo superandi, que era: sienta de aquí, te hago un café, te hago un masaje, te agarro los hombros. Además, en un lugar en su casa en, en, donde, su no casa, había, en
1: donde no había señal. En la Roma. Exactamente. exactamente. Que no había señal porque era como hacia abajo. Así.
2: Entonces, las denuncias primero acabaron con la figura pública de Andrés Ruemer y después lo hicieron huir hacia Israel, en donde hace unos meses fue aprendido por la justicia israelí y estaba este, encarcelado, por así decirlo, hasta el pasado 15 de diciembre, en donde no lo supimos, sino hasta hoy o ayer, eh, salió para seguir su proceso de manera, ¿cómo se dice cuando estás en tu casa? Domiciliaria. Sí, o...
1: esa prisión domiciliaria. Exactamente.
2: Entonces, la onda es que no ha acabado para Andrea Ruemer esto, pero él está, digamos, muy contento de estar fuera de la cárcel, evidentemente, Este y toma esta salida... Este, por lo menos para seguir su proceso de forma domiciliaria, como una evidencia de que no es culpable. Obviamente, desde su punto de vista. Es que lo, lo que pasa es que el, el juez lo que dijo allá en Israel uh -huh. fue que, la, que
1: encontraba muchas exageraciones de parte ¿Sí? de la justicia mexicana y que, y que no le parecía, de acuerdo a las pruebas mostradas hasta el momento, que Andrés Roemer fuera de ninguna manera una persona peligrosa para la sociedad. Además, eso añádele que Israel no tiene tratado de extradición con México, no se tiene que eh, no se tiene que sujetar a ningún tipo de pues justamente de acuerdo o tratado. Por lo tanto, la justicia mexicana tendría que convencer al juez en, en Israel de que realmente es un tipo peligroso para la sociedad y que merece castigo. Y, y por lo tanto, ya se determinaría si ese castigo es en Israel o de plano consideran mandarlo a México, pero no están obligados a hacerlo. Así que me parece que este es un paso tema muy importante para Andrés Remer. claro. Por desgracia si sí
2: es que hizo lo que dicen que claro. hizo. Claro. Y él expone su caso o su punto de vista en el libro que está a punto de sacar que se llama La Verdad Ya No Importa. Así que veremos cómo se cerró el caso. Está, está cañón viendo.
1: que más de 50 mujeres claro. estén mintiendo.
2: La verdad. La verdad sí importa. Está cañón. Vamos a hacer un corte, ¿no? Vámonos a un corte con esto y regresamos
1: con mucho más aquí en ¿De qué hablas?
0: Jan y Pilinga 2 saben mucho, pero no todo. Por eso tuvimos que llamar a un especialista. ¿De qué hablas, Chilango?
1: Bueno, ya estamos aquí de regreso y yo estoy muy preocupado últimamente, ah, te, lo, te lo he dicho, sí, por mi salud. O sea, ando okay. ah, que ya cuidando más al hígado, obviamente... Este, pero. La figura. La figura. La no, quiero, no, la rodilla la traigo destrozada, ese es el tema de otro cantar. Pero bueno, el día de hoy tenemos al doctor Juan Manuel Ardavín, que nos va a hablar de los riñones. Juan Manuel, bienvenido. Bienvenido, Hola. Juan ¿Cómo Manuel. ¿Cómo estás, don?
3: Muchas gracias, muchas gracias por la invitación, ¿no? Pues feliz de estar aquí con ustedes para platicar un poco sobre los riñones.
1: Oye, ¿eres nefrólogo?
3: Sí, soy nefrólogo. Bueno, soy médico internista y nefrólogo.
1: Ajá. Ok. A ver, ¿y, y primero que nada, ¿cómo, ¿por qué es.? ¿Por qué nefrólogo? O sea, cuando ya estás en, ahí en la medicina, te desvelas, buena onda, ya le entraste a todo. Dices, voy a ser nefrólogo. ¿Por
3: la medicina tiene varias ramas, hay unas que son 100% clínicas, más o menos, digamos, al diagnóstico y tratamiento sin cirugía, ¿no? Okay. Y la gran, rama más grande esta es medicina interna, que es en general como medicina de adultos, decimos como el pediatra de los adultos, digamos, okay. medicina de órganos internos. Y la nefrología es, un, es una especialidad muy interesante porque los riñones tienen que ver con todos los demás órganos, uh -huh. ¿no? entonces Vemos pacientes críticos, pacientes que están enfermos de forma aguda, es decir, que llegan urgencias, etcétera. Pacientes con enfermedad crónica, ¿no? Como la enfermedad renal crónica, que es una enfermedad ahorita muy importante y que cada vez hay más en, en, en el país y en el mundo. Entonces, nefrología tiene que ver mucho con los demás órganos y con la medicina interna en general. Es una especialidad muy amplia.
2: este okay. Todos tenemos, creo yo, eh, Juan Manuel, una idea de qué hacen los riñones. Yo lo imagino que los riñones filtran y limpian y como que pasa ahí el agua y hacen piedras o sea así de escueto <risa> es mi explicación y así de ambigua no, es lo que ambigua yo creo en mi pero si tuvieras que definir la función renal así en para, para domis como se dice ¿cómo sería?
3: pues son muchas la principal es mantener el equilibrio bioquímico del cuerpo de la sangre o sea todos los electrolitos, el sodio, el potasio, el calcio, etcétera, y todo lo que comemos al final, toda la basura que produce nuestro metabolismo, le eliminan los riñones, ¿no? En general, lo que se elimina, digamos, las sustancias que se pueden disolver en agua, directamente los riñones lo eliminan, las sustancias que no se pueden disolver en agua, el hígado las metaboliza, y de ahí entonces pasan a ser cosas que se pueden eliminar a través de los riñones. Entonces, básicamente mantiene el equilibrio bioquímico del cuerpo. Todas las sustancias que produce el metabolismo, tú comes un, este, un bistec, ¿no? Entonces eso genera proteínas que absorbes, ¿no? Y el metabolismo de las proteínas eh, genera basura metabólica, por así llamarlo, okay. y eso el riñón se encarga de eliminarlo, ¿no? Si eso no lo eliminas, el cuerpo se intoxica con esa basura claro. metabólica, ¿no? Y más allá de eso, pues todo lo que nos metemos desde eh, colorantes, medicamentos, tóxicos, etcétera, que no necesita el cuerpo, los eliminan los riñones.
1: Uy, pero los riñones se van desgastando por hacer esta labor... O, o cómo o, cómo qué es lo que hacemos para para lastimarlos
3: que no sabemos pues en general, digo, como todos los órganos van envejeciendo, ¿no? Entonces con la edad, pues la capacidad renal puede irse disminuyendo. Los riñones, por decirlo de alguna forma, además hablamos, son dos riñones, pero funcionan como si fuera un solo órgano, ¿no? Es como si tuviéramos un órgano que está dividido en dos, ¿no? Cuando hablamos de la función renal, hablamos de los dos riñones. Una pregunta luego es, oye, me dijeron que estoy mal de los riñones, ¿de, de cuál, no? Del derecho y del izquierdo. En realidad, cuando hablamos de la función renal, hablamos de los dos como si fueran un solo órgano. Y entonces, eh, con el tiempo, desde luego, su capacidad puede ir disminuyendo un poco eh, en términos de, de capacidad de filtración, etcétera, pero están relativamente sobrados en su capacidad. De hecho, esa es la razón por la que la mayoría de la gente que tiene enfermedad de los riñones no lo sabe hasta que ya tiene el 90% de la función renal perdida, claro. ¿no? En general, alguien que tiene el 50% de la función renal no va a tener probablemente ningún síntoma, porque con eso es suficiente para mantener el cuerpo en equilibrio, ¿no? Entonces, ¿y qué puedes hacer que te, que te afecte? Pues, obviamente, el consumo de tóxicos en general, en una cantidad importante que supera la capacidad de los riñones para eliminarlo, a ver, ver, pues ver ponle nombre, vamos a ponerle nombre
1: a las cosas, no me lo dejes así, como que tóxicos, porque si no, luego lastima, doc. A ver, claro. defíneme tóxicos. Mira,
3: tóxicos que son claramente tóxicos para los riñones, sobre todo en dosis altas, eh, eh, bueno, creo que es así que te metas, pero en general, por ejemplo, los analgésicos, okay. o hay muchos medicamentos, ¿no? Hay analgésicos que. Cuando tú tomas analgésicos de entrada, los analgésicos tienen un efecto que hace que disminuya temporalmente el flujo a los riñones. El flujo sanguíneo a los riñones disminuye porque es un efecto que tiene un efecto secundario. Cuál, eso es importantísimo. De, cualquier, cualquier analgésico. No todo el mundo analgésico. lo
1: sabe. Y, se, y aquí en México nos tomamos los analgésicos sí. como chochos.
3: Estos analgésicos que nosotros conocemos como antiinflamatorios, no esteroideos o AINES, ese es el, el acrónimo. Este, en general, un efecto secundario es ese, que cierran un poco el flujo de entrada a los riñones. Entonces, si tomas una dosis, enorme, ¿no? Pues obviamente eso se mantiene y eventualmente puede generar una, lo que llamamos una lesión aguda, una lesión inmediata de los riñones. Normalmente se que... recuperan. Una lesión es que su función disminuye abruptamente, Ay, ¿no? Okay. Eso es como definimos una, una lesión renal aguda. Agudo es como inmediato, ¿no? En sí. el momento. Entonces, normalmente la capacidad de los riñones, así como de los demás órganos del cuerpo, de recuperarse es impresionante. Entonces... A veces comemos, tomamos analgésicos y todo, y los riñones igual se recuperan, disminuyen su, su función un momento y luego la recuperan. ¿Y se
2: regeneran? Porque dicen que el hígado sí no se regenera, ¿no? Los
3: riñones, los riñones no tienen capacidad de regenerarse, okay. que eso es una cosa importante. O sea, en general, los riñones están formados por unidades este, de funcionamiento, que es como si fuera un filtrito con muchos túbulos a través de los cuales va pasando y se va formando la orina, ¿no? sí. Esos, esas unidades que se llaman nefronas se van destruyendo y si se pierden no se recuperan.
1: ¿no? Tengo un amigo que se cayó de una escalera y cayó como de espalda Ay. y se le partió un riñón y dicen no bueno pues ese Era riñón bien. ya bailó y te va a sacar con el otro no porque ese literal se rompió y no se partió como a la mitad y la otra mitad siguió funcionando.
3: Sí, bueno, de hecho, la, la gente que pierde un riñón en un accidente o hay personas que altruistamente, digo, me refiero a que de, de forma voluntaria donan un riñón a otra persona, pierden, decimos que es como si fuera un solo órgano, entonces sí. pierden la mitad de ese órgano, pero el que se queda, el riñón que se queda, Toma la función del que se fue. Que se y prácticamente entre el 80 y hasta el 90% depende de la edad y de otras cosas. ¿no? ¿Cuáles
2: son los riesgos para esa persona que donó, por ejemplo, llevando al mundo de la cultura pop, a Selena Gómez le dieron un riñón, una muy buena amiga y luego ya se pelearon todo. Pero la onda es que le dio <risa> un riñón, una muy buena amiga, y esa nueva, muy buena amiga tiene veintitantos años. ¿Cuáles son los efectos que va a tener en el futuro esa gran y altruista amiga de Selena Gómez?
3: En general, cuando una persona dona un riñón, si lleva una, una vida sana este, y se mantiene bien y en vigilancia, su probabilidad de desarrollar enfermedad renal que eventualmente necesite un riñón, en realidad aumenta de forma minúscula, prácticamente imperceptible. Si sí hay más riesgo cuando se dona un riñón, por ejemplo, de hipertensión, de que tengan hipertensión a largo plazo, o de sí. que aparezcan proteínas en la orina, que es uno de los datos de daño renal. Entonces, cuando hay, alguien dona un riñón, lo que hacemos es tener un seguimiento cercano, ¿no? Y obviamente pues desde el abordaje inicial ver que, que, que sean personas sanas, ¿no? Que se encuentren. Obviamente, si, si vas a donar un riñón, tienes que primero asegurarte que tú no estás enfermo de algo que eventualmente te va a causar daño renal, ¿no? Como diabetes, que es la principal causa de enfermedad renal en el mundo es sí. la diabetes. ¿Por qué?
2: ¿Por qué afecta el riñón tan severamente la diabetes?
3: La diabetes es una enfermedad que altera el, como el microambiente en general en el cuerpo y ese microambiente es muy delicado a nivel de los vasos más pequeños que se llaman capilares, ¿no? uh -huh. que son los que llevan, digamos, la sangre a, a este, a, pues, ¿A al final a cada, uh -huh. a cada uno de los órganos. Entonces, eh, hay muchísimos mecanismos, pero estos capilares, pues en general, son muy abundantes, por ejemplo, en el riñón, y estos filtros que te digo que se llaman glomérulos, sí. están formados de capilares. Entonces, se van como, como cicatrizando, decimos que se van fibrosando, ¿no? De hecho, lo, la, también habrán escuchado de la retinopatía diabética, que es la enfermedad que da en la retina por sí. la diabetes. Es un daño diferente, pero pues también son pequeños capilares que se afectan por... Este efecto inflamatorio que produce la glucosa alta persistentemente en la sangre, eso genera un efecto inflamatorio que hace que eh, estos tejidos vayan respondiendo y responden haciendo fibrosis, ¿no? Entonces, ese es el mecanismo a través del cual, bueno, muy de forma muy muy este, escueta uh -huh. en general, la diabetes afecta a los riñones y muchos otros órganos Irreversible. También. Irreversible. Okay. Irreversible. Oye, y oye, es un oye, doc, tema importante, ¿eh? porque... Habla, el alcohol no va... El alcohol, en general, no es un tóxico directo para los riñones. Obviamente.
2: ¡Ahí está! ¡No es un tóxico directo para los riñones, güey!
3: De forma indirecta, o sea, una borrachera te puede llevar al hospital por por hepatitis, por falla renal, por deshidratación, o sea, por un chorro de, de cosas, ¿no? Y el consumo crónico de alcohol favorece hipertensión, favorece deshidratación crónica, que indirectamente pueden afectar a los riñones. Pero no es como lo vemos con el hígado, que sí. el, el alcohol sí, sí. es un tóxico directo a las células del hígado.
1: No, no totalmente. Y no estoy promoviendo no, que no, no, la gente chupee. No, para Nada más nada no, nada. estoy diciendo que, bueno, ya un, un, un órgano exacto. más salvado en mi cuerpo, no, bueno, bien, está bien, exacto. ¿no? Oye, Doc, mi, mi hermano Charlie, que nos está escuchando, sí. está muy preocupado que qué onda con los riñones de los boxeadores, porque se pegan mucho al cuerpo, ¿no? Y entonces afecta... Eh, eh, es.
3: Sí, claro, o sea, pues es, es, un, es un golpe constante. Un golpe fuerte en un riñón, pues puede hacer que se rompa un riñón Como o el el que se forme un hematoma en un, en un riñón. Y al final terminan... Eh, o sea, si hay un golpe grave en un riñón, suele ser un problema agudo que pues da dolor, sangre a la orina, etcétera. Y pues, si queda una cicatriz, es una cicatriz que no se recupera. Entonces, claro. desde luego que no es una causa frecuente de enfermedad de los riñones, mm. los, los traumas, sí. los golpes, mm. pero sí pudiera ser, ¿no? Es un mecanismo. Claro. mecanismo Ahora, era... no,
1: no vayan a creer para nada que mi hermano es deportista. No no boxea, bueno, ese güey no se para. <risa> es tronco en el coche. <risa> Exacto, es tronco en el coche. Se pelea, güey, qué rato en la calle, ¿no? No es cierto. Oye, y esto, porque hace nos está acabando sí. el tiempo y para mí es muy importante. La serie de gurús que ahora existen en redes sociales, que no son ni doctores ni nada, pero que bueno, que te dan este recetas para limpiar orgánicamente, pues los riñones y el té, el... Y el jengibre y no sé qué. ¿Qué tanto realmente este tipo de recetas pueden, tú conoces de algo que realmente funcione para darle mantenimiento, cuidado a Papacho tus
3: riñones? Pues bien, en realidad no. Mira, yo, yo soy de una escuela muy científica, digamos, sí. ¿no? Hay cosas que no están en absoluto probadas. Todo lo que hacemos, digamos, desde un, desde un punto de vista desde la medicina científica, busca estar basado en evidencia. Claro. No hay absolutamente ninguna evidencia. Somos si no de eres, tu
1: equipo, ¿eh? No, sí, y también. si
3: lo ves desde un punto de vista fisiológico, no hace ningún sentido. O sea, ¿cómo vas a limpiar tus riñones? Los riñones de entrada... Estar, están estériles, ¿no? O sea, están en un medio estéril, que es dentro del cuerpo. Okay. Entonces, al final no es que están hechos para eso, están hechos para filtrar la sangre y se dedican a filtrar la sangre 24 horas al día, todo el tiempo están filtrando la sangre constantemente. El flujo sanguíneo de los riñones es una cuarta parte de, de, del flujo de, de todo el cuerpo. Entonces, ocupan una cantidad muy importante de sangre y todo el tiempo le están limpiando. Entonces, no hay algo que los limpie. Al final... ¿Qué es lo que debes hacer para cuidarlos? Uno, mantenerte bien hidratado. Eso uh -huh. es fundamental, ¿no? En realidad, uno debe hacer caso a la sed. Cuando uno está, Ahorita que ya estoy hablando, es, empiezo a sentir sed y no le hacemos caso. Hay que hacerle caso a la sed. Obviamente, haces deporte o estás expuesto al calor. Hay que mantenerse bien hidratado porque si no de alguna forma sí haces que los riñones tengan que mantener tu estado de hidratación, cuando uno no toma agua, los riñones lo que hacen es concentrar la orina, ¿no? Has notado cuando no tomas agua, claro. haces pipí muy oscuro, ¿por qué? Porque se queda el cuerpo con el agua, el que tiene el encargado de hacer eso son los riñones. Entonces, si tú mantienes un estado de deshidratación, pues sabes que el flujo renal disminuya y eso en general puede causar daño. La otra es evitar tóxicos, no tomemos medicamentos que no son necesarios, claro. ¿no? Y ahí van los suplementos. Mm. En realidad no Justo para ir Cuando yo tomo un medicamento, yo te prescribo un medicamento C, si tiene efectos secundarios, cuáles, etcétera. Si te prescribo este cola de caballo o, yo qué sé, una hierba X, etcétera, la verdad no tenemos bien identificados sus, sus, sus efectos secundarios. Ah. Y algunas de estas sustancias ocasionalmente pueden causar reacciones alérgicas en los riñones, que se llaman nefritis intersticial, que hacen es una reacción alérgica a ese compuesto que hace que se inflamen los riñones y dejen de funcionar por completo de un momento para otro, ¿no? Wow. Lo cual puede ser gravísimo. Entonces, yo diría no meterse, no tomarse cosas que no, que no sabes para qué son, ¿no? Mantenerse bien hidratado, evitar, evitar analgésicos, la obesidad, la hipertensión, la diabetes, que están ah, muy, muy sí, de la mano. Y
1: las drogas, ¿no? Y particularmente y bueno, las, las, drogas, las drogas sintéticas. Hay algunas
3: eso, drogas man. que sí. Eh, directamente pueden causar daño renal, uh -huh. varias drogas digamos este ilegales que pueden causar daño renal. Sí. Y de forma, de forma indirecta, pues muchísimo más, ¿no? Una persona que se queda inconsciente por un, por un este pasón de una droga, pues obviamente no consume alimentos, no claro. toma agua, etcétera, y los primeros claro. órganos que sufren son los riñones.
2: Qué interesante. Se nos acabó el tiempo, Juan Manuel La neta, se nos acabó el tiempo Pero hubiéramos podido preguntarte 16 cosas pues que más regrese
1: pronto.
3: Que regrese pronto Yo decir? con mucho gusto ¿En
1: dónde te encuentra la gente para que tenga dudas como nosotros?
3: Mira, yo, yo, yo estoy en una empresa que se llama Médica Santa Carmen. Somos sí. una red de salud renal, de cuidado renal. que buscarnos en nuestras redes sociales, Médica Santa Carmen. Atendemos desde la consulta, ¿no? Consulta este, eh, para pacientes que tengan enfermedad renal o que no saben. Sí. Tenemos un programa muy interesante que se llama Revisa tu Riñón. Es un programa gratuito, abierto al público. En cada una de nuestras clínicas tenemos 11 clínicas de la República. Y pueden acudir y se les hacen pruebas sencillas para ver si tienen riesgo de tener enfermedad renal, ¿no? Un interrogatorio, sí. etcétera. Eso ayuda bastante personalmente además de estar en Médica Santa Carmen yo doy consulta uh -huh. eh, clínica en Médica Sur, ¿no? pueden encontrar ¿Sí? en, en, el este, en las redes sociales y en, en el director de Médica Sur y, y pues a través de Médica Santa Carmen principalmente. Okay, Juan Manuel
2: Ardavín. Ardavín recuerde su nombre y denle un cariño a sus riñones visite a su médico.
3: Y yo feliz de estar aquí con ustedes, eh, muchas gracias por la invitación gracias, Doc. gracias nos vemos pronto
0: Es hora de la apuesta fuerte de este programa con Joshua Maya.
2: Ya ha llegado el momento que más
1: te gusta del mundo. De lo que más me gusta hablar de deportes y particularmente en esta época agridulce en la que nos emocionamos muchísimo por lo que vemos en la NFL, pero también es sin lugar a dudas y lastimosamente un preludio de que se nos acaba la temporada. Claro. Llega la época del Super Bowl y con ella Joshua Maya.
4: Ya anduve Pilinga. <risa> qué gusto estar con ustedes. Igual. Llegaron tus San Francisco 49ers al Super Bowl. <risa> Háganle como puedan, papitos. ¿Cuánto sufriste el domingo?
1: Asqueroso, casi vomito. Te no, no te juro. Hubo una... ¿Lo
4: a ver, a ver, a ver. ver. Lo somaticé y ¿sabes, ver, por qué ver, no, ver. ¿sabes por qué no vomité? Dos pre 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 preguntas, pregunta. ¿Casi vomitas por el partido o por el pollo que tú preparaste? <risa> <risa> Eres un idiota, no te vuelvo
1: a contar nada. Es que estaba de ocioso, e hice un pollo al horno. Un pollo, fíjate, un pollo al... ¿Cómo se llama? El perejil. Eh, no, 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 el, la otra. El cilantro. cilantro. El cilantro, el pollo al cilantro. Pollo, y limón al horno Me quedó muy bueno, se me secó un poco uh -huh. O sea, porque tuve un problema de cálculo ahí con el, el, la temperatura del horno uh -huh. y el tiempo Y se secó un poquito por el sabor Pero extraordinario Por el
4: partido por el partido. No, y por el partido, güey, o sea, todo en su conjunto Tal sí. vez el pollo
1: quedó medio acá y entonces, pues bueno, ya lo omite Es que
4: el partido que, que sacó San Francisco, históricamente no lo saca nadie Nadie, a ver, porque no explícame así. a mí que ni lo vi. San Francisco iba perdiendo 24-7 al medio tiempo. Ningún ay. equipo en la historia de la NFL, en un partido de conferencia, de campeonato de conferencia, había dado vuelta perdiendo por 17 en el medio tiempo. Ninguno. Iban marca de 0-20, 0-20. San Francisco es el primero que le da vuelta. En la historia. Y además, la primera mitad los arrastraron. Exacto.
1: hicieron pedazos, los No son los puntos, sino so claro. es el cómo. El cosa, el drama, llevaban la... 17 y podrían haber sido más. Un amigo mío se burlaba y me decía, más ya te estás tirando al piso. No, perdóname. Lions debió haberse ido... Como por 24 sí. o 30 puntos arriba de San Francisco, solo en la primera mitad. Se fue
2: una película de Rocky hecha a partido de eh, americano.
1: A, totalmente. Y entonces, cuando ves eso, dices, ¿cuánto puede cambiar? Puede cambiar un poco, claro. pero no mucho. O sea, no hay cómo. O sea, aunque San Francisco metiera esos 17 puntos, el otro equipo no hay manera que deje de meterle otros y, 17 a ¿y San ¿cómo Francisco. cómo lo lograron? No,
4: no, solo, no solo es esa estadística que te di. Súmale otra estadística. A ver. San Francisco, bajo el mando de Kyle Shanahan, que es el head coach. Ah, sí. Ha sido un equipo que le cuesta muchísimo trabajo regresar en los partidos. Es un equipo que está armado para ir ganando los Juegos. Pero cuando vas abajo, si en algún momento del partido estaban por 14 puntos o más abajo, Kyle Shanahan con San Francisco tiene marca, tenía marca hasta el domingo de dos ganados, 29 perdidos. Dos veintinueve. Contra todo Entonces, pronóstico
2: y A los que nos gustan
4: las probabilidades matemáticas y todo eso, estás hablando de que San Francisco hizo algo que era absolutamente improbable. Ahora, siempre en la vida, en los deportes, es acierto y error. Claro. ...y Detroit se equivocó hasta el cansancio en la segunda mitad... Sí. ...que les abrió la puerta a que regresaran los 49ers... ...y hoy están en su octavo Super Bowl. ¡Eso, muy bien! Octavo Super Bowl. ¡Muchidades! Y enfrentarán a su último verdugo en el Super Bowl. Exacto.
1: A los Chiefs de Kansas City que la verdad no se veía por dónde... ...tú, tú veías en la fecha, en la semana 14, 15... Y decías, bueno, estos pobres van a llegar, pues, a ver a qué, ¿no? Al Super Bowl, porque no no van a ser ni siquiera un digno defensor no, al, en Playoffs. A los Playoffs. A los Playoffs, o sea, o sea ¿a anima qué? Animadores. O sea, se veían sí. tres equipos muchísimo más poderosos en, estadísticamente y en apreciación del juego. No sé. O sea, a ver, no o sea, lo, lo, tiraban los pases de, de Mahomes todos los, este,
4: Pero todos los receptores. ¿tienen, o sea. Tienen a Mahomes. Pero tienen nada Mahomes. Mahomes. y fue suficiente. Fue pues suficiente. La verdad es que no hicieron mucho, ¿eh? Hicieron 17 puntos en la primera mitad, dos muy buenas series ofensivas, hacen tres puntos antes de ir al descanso. No, yo, yo creo que sí que cambia la defensiva de La, defensiva los, de los de Chiefs, me la defensa este año ha sido la fortaleza de Kansas City, pero a final de cuentas tienen la experiencia. Patrick Mahomes es el cuarto Bowl en cinco años. Cuartos fútbol en cinco años.
1: Es que no le puedes hacer nada peor a un equipo favorito, sobre todo a partir de, de su tremenda ofensiva y de tener un tipo brillante a la ofensiva como es Lamar Jackson. No le puedes hacer nada peor que dejarlo en la banca. Claro. Ese es el tema. Lo, lo, lo decía, si anotaba o no. Valía más. El tema era un chorro de minutos tener en la banca para que se desesperen, para que sean predecibles sus jugadas, para que sepamos que quieren hacer explosión, ¿me entiendes? Cuando entran, porque
4: los tenemos y además se les va el tiempo. Kansas City ganó con 17 puntos, con 0 puntos en la segunda mitad y con 60 yardas ofensivas en la segunda mitad. Es, es, es increíble. Irreal. Es irreal. Irreal. ¿Y así ganó? Ay, ojalá
1: jueguen así el, el Super Bowl, porque eso seguro lo van a ver. Estuvieron
4: jugando con la desesperación del equipo rival, que siempre claro. con la, la, con la, la cabeza. Literal,
1: juegan con la mente y, de, de los Ravens.
4: La verdad, y se y vieron muy, na, muy naif. Y muy naíf, muy y inocentes. muchos Y muchos errores: el fútbol en la yarda 1, y la intercepción de Lamar Jackson lanzando pero, una triple cobertura. Pero
1: Amar Jackson con el contrato que tiene. Esta cosa de rinche, de, no, de no soltar el balón, porque a huevo tengo que hacer la jugada. y este
4: Maravillosa, histórica, Pero ni brutal. siquiera eso, Inecio. ni siquiera eso, Jan, ni siquiera. Fueron la ofensiva número uno de la NFL corriendo el balón en la temporada. Más de 150 yardas por partido. Y a su corredor principal le dieron tres acarreos mira, mira, en el juego. Ese es, ese es, es lo, eso es lo que te digo. No lo puedes creer. O no, sea, no lo puedes creer. O sea, los coaches salieron terriblemente mal preparados, o sea... apanicados. Y enfrente del otro lado tienes a un tipo que sabe perfectamente todo lo que tiene que hacer y Patrick Mahomes lo hizo y está claro. en su cuarto Super Bowl. No, bueno, y Andy Reid, no hay 50. que
1: quitarle mérito a Andy Reid, ¿no? El, el coach de los Chiefs de Kansas City, que es un tipo ah, que ah. se la sabe de todas, todas y particularmente tiene fama de que cuando tiene un tiempo, cuando tiene algo de tiempo pues para preparar los partidos... Es el viejo lobo de mar
4: por experiencia,
1: ¿no? Sí, a por mí me parece que cuando estaba jugando contra, contra Miami, él ya estaba pensando en los Ravens. Sí. Sabía que iba a acabar
2: estando
4: contra los Ravens. Sí. Brutal. Tremendo, tremendo.
2: ¿Le ¿Están emocionados por el Super Bowl que se configuró? O sea, sí. el, Sí. Sí. El que va a ser el 11 de febrero sí. es uno que emociona. No, casi
1: que no había Super Bowl malo, eh, entendiendo las finales de conferencia, sí. porque si ganaba Detroit, es, sería la primera la vez, primera que, vez lleva, que, llega. que llega a Detroit un equipo añejo, con mucha con mucho abolengo en la NFL. Abolengo más bien, con mucha tradición. Uh -huh. historia está, ¿no? Porque, con mucha o historia. Sea, son, de,
4: son de los equipos que estuvieron antes de la época del Super Bowl. Ellos ganaron cuatro campeonatos antes de que se llamara la NFL, pero al Super Bowl no han podido llegar. No Nunca. Han podido llegar.
1: Entonces, y lo tenían en la mano, iba a ser
4: histórico. Eh, su
1: máximo. El próximo Eminem, bueno, y tienen un montón de artistas y gente de Detroit claro. muy afamada.
4: Que, pues, Baltimore bien. obviamente es un equipo que eh, fue el mejor de la temporada en récord, entonces cualquier combinación iba a ser buena, iba a ser buena. pero bueno. sí la revancha de lo que pasó hace cuatro veces en Miami llama claro. mucho la atención, ¿no? Porque cómo perdió San Francisco ese partido. Y eh, George Kittle, que es el cerrada, en las bancas está diciendo, voy a regresar, voy a regresar, voy a estar aquí. Y qué mejor que en contra de quienes perdieron hace cuatro años. San Francisco cumplió precisamente ayer, 30 años, que no van uh -huh. el Super Bowl. Ya es, ya es un tiempo considerable, ¿no? Y tiene muchas historias alrededor absolutamente fantásticas. Y ahora tiempo de que las platiquen ustedes, platicarlas yo. Por supuesto, está el tema de Taylor Swift, que Ajá. no lo podemos dejar de lado. Sí, no. ¿Tú eres, eres pro o en contra? Yo... No tengo nada en contra de Taylor, no escucho sus canciones, no sé nada de uh -huh. ella. Sí creo que el exceso de foco que le están dando, pues es la NFL que se beneficia de ello... Hay un reporte de que la NFL se ha beneficiado más de 355 millones de dólares por por tener a Taylor Swift cerca de la NFL. Lo que les platiqué hace unas semanas, lo de pico. ¿Pero no, estás de, no, estás de,
1: no está ellos este, co quitándole valor a su producto?
4: Pues lo están aprovechando, lo de Taylor Swift.
1: Claro, porque es pasajero. De cualquier o sea, manera, ayuda más Swift que lo va que a afecta. desaparecer
4: de la NFL. Va a estar en Japón una noche antes, tiene sí. concierto. Pero el cambio de horario con las Vegas le da tiempo para llegar sin para problema. Para llegar, o Sí, sea, agarrar su jet privado wow. y llegar sin problema. ¿No hizo más caro el Oye, oye Qué de que cosa te tan te increíble, increíble. Ah, eso que voy. Se sepa, a ver. A eso voy. Claro. Estaban hablando con el doctor de los riñones. Ajá. Para entrar al Super Bowl necesitas vender un riñón. <risa> 150 mil pesos el no. boleto más barato. Más barato. El más okay. piñata, hasta arriba, güey, en, en el techo. En Gallola. A ver, en Gallola. Es, es un estero nuevo y se ve fantásticamente bien, pero no deja de ser hasta arriba. Y va Taylor Swift. ¿cuál 150 mil <risa> pesos hoy en La Reventa, el boleto wow. más barato. Vas a ir puede ir al Super Bowl. ¡Eso!
1: ¡Tenemos, ¡Tenemos corresponsal! ¡Tenemos corresponsal! ¡Tenemos corresponsal! ¡Tenemos corresponsal! Muy bien, Oye, gracias.
4: gracias, Joshua Maya. Un placer estar con ustedes. Oye,
1: que te vean y te escuchen todos los días a las 12, ¿no?
4: En YouTube, en La Perrada. En La ahí. Perrada. Sí, ahí está, estamos. en YouTube, ahí. Todos los días. Está bien interesante echando, todo lo del Super Bowl. Echando relajo con tema de los deportes y divirtiéndonos, ahí estamos todos los días a los dos.
1: Bien,
2: gracias Joshua. Gracias. Nos vamos, se acabó el programa así de rápido. rápido. Bueno, bueno, mañana nos escuchamos aquí en ¿De qué hablas? 105.3 FM, Radio Chilango. Yo soy Pilinga 2. Yo soy Yandu Berger. Gracias por escucharnos. Adiós.
0: Se terminó la plática por hoy, pero nos escuchamos mañana, a la misma hora. ¿De qué hablas, Chilango?